0: História, com Carlos Bastos. Neste dia em 1918, um relâmpago matou 504 ovelhas num parque nacional no Utah. Isto foi é notícia em praticamente todos os estados americanos. Durante milhares de anos, ficámos fascinados pelas qualidades hipnotizantes dos raios. Era um fogo mágico do céu que podia acender fogos ou podia manter os animais selvagens afastados à noite. Quando o homem primitivo começou a procurar respostas sobre o mundo natural, os relâmpagos tornaram-se parte das suas superstições, mitos e religiões antigas. Basta recordar Zeus, o pai dos deuses do Olimpo, sempre com o um relâmpago na mão. ou Thor, o deus nórdico do turvão. Felizmente, o homem evoluiu. E hoje temos a ciência para nos ajudar a compreender melhor este fenómeno que continua a pôr muita gente com os cabelos em pé. Literalmente. E com razão. Embora as previsões variem, os especialistas dizem que um relâmpago pode ser três vezes mais quente do que a superfície do Sol. E já agora... É um mito aquela história de que um raio nunca atinge o mesmo lugar duas vezes. Aliás, alguns lugares, como prédios altos ou áreas com uma topografia particularmente favorável, podem ser atingidos por dezenas ou centenas de relâmpagos. Por exemplo, o Empire State Building é atingido por raios cerca de 23 vezes por ano. E um raio não só pode atingir o mesmo lugar mais do que uma vez, como também pode atingir mais do que um lugar ao mesmo tempo. Há poucos anos, um único raio atingiu três dos edifícios mais altos de Chicago, incluindo a Trump Tower. Eu sei o que está a pensar, mas olha que as pessoas que trabalham lá não têm culpa nenhuma. Mas a maior parte dos relâmpagos não caem nos Estados Unidos. É na Venezuela onde o fenómeno é mais recorrente. Em particular, o lago Maracaibo, que tem o recorde de maior concentração de raios de acordo com o Guinness. Esta zona é conhecida como a casa do raio Catatumbo, ou a tempestade eterna, como lhe chamam os locais. É um fenómeno que produz, em média, cerca de 260 dias de tempestades por ano, 150 dos quais com raios. Às vezes, caem quase 30 relâmpagos por minuto. Porquê? Ora, isto é uma boa pergunta. Os cientistas ainda não têm a certeza. Avançam que o ar poderá ser um grande condutor, devido à abundância de metano nos campos de petróleo, ou talvez seja devido a uma combinação misteriosa da topografia e dos padrões do vento. Se se sentir com coragem, pode ir até lá e começar a sua investigação. Outra coisa curiosa é que muitas vezes... Se fala sobre trovões e relâmpagos como se fossem duas coisas separadas, mas na verdade são apenas duas características do mesmo fenómeno. O trovão é o som da iluminação, ou por outras palavras, o trovão é o ruído criado quando o ar se expande e se contrai rapidamente no tubo produzido pelo raio. Talvez algumas pessoas separem trovões e relâmpagos porque é possível ouvir trovões até 16 km de distância do relâmpago que o causou. Mas só porque estava muito longe e não viu o relâmpago, isso não significa que ele não estivesse lá. É verdade que as trovoadas podem ser assustadoras, mas não há falta a dar. Mais de mil milhões de raios atingem a Terra anualmente e cada um deles pode ter até mil milhões de volts de eletricidade. Agora, Imagine se conseguíssemos aproveitar a sua energia. Um só raio, só um, dos que atingem a Terra todos os anos, poderia alimentar quase 80 milhões de baterias de carros ou 70 milhões de pilhas a -ha. Tudo isto grátis e sem fazer mal ao planeta. Só há um problema. Nunca sabemos onde vai cair o próximo.